0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Hörweg. Guten Tag. Wir haben euch heute tatsächlich mal wieder jemanden mitgebracht, das wird hier schon fast zur Tradition, der ähm, eher in unserer doch sehr jungen Vergangenheit gelebt hat.
1: Und der auch noch nicht, äh, äh, zumindest offiziell nicht, als äh, Heiliger verehrt wird. Es läuft eigentlich, glaube ich, ein Seligsprechungsverfahren. ne?
0: Genau, diesmal tatsächlich jemand, der noch nicht heilig und noch nicht selig gesprochen ist. Aber das Seligsprechungsverfahren läuft.
1: Genau, und er und seine, äh, äh, seine persönliche Geschichte führt uns äh, zurück äh, in äh, die äh, dunkle Zeit äh, des Nationalsozialismus und äh, des Zweiten Weltkriegs.
2: Der General ohne Truppen und Waffen. In allen bisherigen Beiträgen dieser Reihe ging es immer um Heilige, deren Namen im Verzeichnis der Kirche zu finden sind. Aber nicht alle Heiligen sind uns bekannt. Die Kirche feiert zum Beispiel am 1. November das Fest aller Heiligen das heißt aller Christinnen und Christen, die verstorben sind, aber bisher nicht offiziell heilig gesprochen wurden und deshalb auch keinen eigenen Gedenktag haben. Heute geht es um eine Person, die bisher weder selig noch heilig gesprochen wurde. Trotzdem kann sie als Beispiel dazu dienen, uns für Gott und die Menschen einzusetzen und so auch heilig zu werden. Dieser noch nicht Heilige ist der sogenannte General ohne Truppen und ohne Waffen. Angefangen hat alles in dem kleinen Ort Brunnen in der Gemeinde Schwangau im Allgäu. Hier wurde am 18. Oktober 1872 als jüngstes von sechs Kindern Markus Pfeiffer geboren. Sein Vater war Landwirt, der zusätzlich eine Ziegelbrennerei aufbaute und betrieb. Nach seinem Schulabschluss arbeitete der Sohn im Alter von 13 Jahren zwei Jahre lang in dieser Ziegelei. Doch diese Arbeit war für den schmächtigen Jungen zu schwer. Deshalb begann er eine Bäckerlehre und auch hier gab es Schwierigkeiten, denn er konnte den Mehlstaub nicht vertragen. So folgte er schließlich seinem älteren Bruder, der in Rom im neu gegründeten Orden der Salvatorianer lebte. Mit 17 Jahren trat Markus Pfeiffer selbst in diesen Orden ein und wurde, weil er keine Abiturprüfung vorweisen konnte, auf ein Studium vorbereitet. Ab 1890 war er Student der Philosophie an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Daneben besuchte er noch Vorlesungen in Mathematik, Physik, Chemie und Astrologie. 1893 erfolgte seine Promotion zum Doktor der Philosophie. Nach dreijährigem Theologiestudium wurde er 1896 mit 24 Jahren zum Priester geweiht, und nahm den Ordensnamen Bankratius an. Für den Orden war er in Rom tätig und wurde Sekretär des Gründers der Salvatorianer, Pater Franz Jordan. Dann 1902 Finanzchef, der die hohe Verschuldung des Ordens wieder ins Reine brachte. 1915 trat der Ordensgründer von seinem Amt zurück, und Pater Pankratius Pfeiffer wurde sein Nachfolger als Generaloberer. Dieses Amt sollte er dann 30 Jahre lang mit Umsicht und Tatkraft ausüben. Hatte diese Ordensgemeinschaft 1915 455 Mitglieder, so waren es 1938 mehr als 1800. In vielen Ländern der Erde entstanden deshalb Ordensniederlassungen, die der General mit Bahn und Schiff aufsuchte. Sein Sprach- und Organisationstalent waren ihm dabei von großem Nutzen. Außerdem übernahm er im Vatikan die Vorbereitungen der deutschsprachigen Audienzen. So entstanden für ihn viele Kontaktmöglichkeiten mit hochgestellten Persönlichkeiten von Kirche und Politik. Ab September 1943 wurde Rom neun Monate lang von deutschen Truppen besetzt. Die Lage in der Stadt war sehr bedrohlich, weil in dieser Zeit die Nationalsozialisten alle ihre Gegner verfolgten und sie in Gefängnisse einsperrten. Berüchtigt waren vor allem das SS-Gefängnis in der Via Tasso als Verhör- und Folterzentrale und das Gefängnis Regina Zöli. In dieser kritischen Lage setzte Papst Pius XII. Pater Pfeiffer als Verbindungsmann zwischen dem Vatikan und dem deutschen Stadtkommandanten von Rom, Kurt Melzer, ein. Zwischen ihnen entstand sogar eine gewisse Freundschaft. Pater Pfeiffer nutzte nun sein Verhandlungsgeschick, sein Fingerspitzengefühl, seinen Mut und seine Zähigkeit verbunden mit seinem liebenswürdigen Wesen und ließ seine Beziehungen und Verbindungen zum Wohl der von den Nazis verfolgten spielen. Jeden zweiten Tag suchte er zum Beispiel das Staatssekretariat der Nazis auf, um die Freilassung von Verhafteten zu erreichen. Er ging in die Gefängnisse, besorgte Nahrungsmittel, Transportgenehmigungen, Verstecke für Juden, Widerstandskämpfer, Kommunisten, Deserteure, geflohene Häftlinge und ganze Familien. Oft holte er Menschen in letzter Minute vor ihrer Hinrichtung aus dem Gestapo-Gefängnis. Menschen passten ihn am Morgen nach der Messe ab, damit er Fürsprache für ein Familienmitglied einlegte oder um Nachrichten von Gefängnisinsassen zu erhalten. Er stellte in diesem Zeitraum allein 70 Gnadengesuche für Inhaftierte. Der Gipfel seiner Unerschrockenheit und seines grenzenlosen Gottvertrauens war die Tatsache, dass er auf dem Dachboden seines Ordenshauses viele Juden und andere Verfolgte versteckt hielt, während er deutschen Soldaten im Erdgeschoss des Hauses Toiletten und Waschräume zur Verfügung stellte. Durch eine Vereinbarung mit den Besatzern konnte Pater Pfeiffer erreichen, dass die Gebäude des Vatikans nicht durchsucht werden durften. Dort waren also die Versteckten in Sicherheit. Bei mehreren Gelegenheiten sorgte er für die Freilassung von jeweils einigen hundert Juden und sogenannten Sühnegeiseln, die nach Anschlägen auf die Nazis hätten erschossen werden sollen. Wahrscheinlich hat Pater Pancratius auch Listen darüber geführt, aber man hat sie nie gefunden, sodass wir nicht genau wissen, wie viele Menschen er eigentlich gerettet hat. Immerhin steht so viel fest. Von den damals in Rom lebenden 10.000 Juden haben über 7.000 die Nazi-Herrschaft überlebt. Gut 4.000 von ihnen in kirchlichen Häusern. 1944 rückten alliierte Truppen heran und die deutschen Besatzer mussten sich aus der Stadt zurückziehen. Rom und vier weitere Städte sollten durch Straßenkämpfe und Bombenangriffe vernichtet werden. Pater Pfeiffer erreichte in zehn Verhandlungen mit der Wehrmacht, dass sie verschont blieben, weil sie zu Lazarettstädten erklärt wurden. Im Mai 1945 wurde Pater Pankratius von einem Militärjeep eines britischen Offiziers auf der Straße angefahren und schwer verletzt. Zwei Tage später, am 12. Mai, erlag er seinen Verletzungen im Alter von 72 Jahren. In der ewigen Stadt bezeichnete man ihn als Engel von Rom. Und in einer der vier verschonten Städte, nämlich in Ascoli Piceno, steht ein Denkmal für Pater Bankratius Pfeiffer als Dank für die Rettung mit dem Titel »General ohne Waffen«.
0: Also ganz ehrlich, ich muss dabei ähm, zwangsläufig an Oskar Schindler denken
1: ist naheliegend. Ne? Der wird ja auch äh, tatsächlich äh, gelegentlich als äh, italienischer äh, Schindler äh, bezeichnet, äh, Pankratius Pfeiffer.
0: Genau, also Oskar Schindler vielleicht für alle, die ihn gerade jetzt nicht so auf dem Schirm haben, ähm, ein Mann, der in Deutschland Juden gerettet hat. Es gibt als dafür... Unternehmen. Ähm, ja. Genau, mit seinem Unternehmen. Ähm, aber er ist so die federführende Figur. Ähm, dazu gibt es tatsächlich auch eine Hollywood-Verfilmung, Schindlers Liste. Große ähm, Empfehlung, sehr eindrücklicher Film.
1: Ja, und seine Geschichte, ebenso wie eben die von Pankratius Pfeiffer, äh, reiht sich eigentlich in, in eine ganze Reihe von äh, Geschichten von und über Menschen, die... Ähm, die sich für das Leben und Überleben von Verfolgten äh, in, in der Nazizeit äh, eingesetzt haben. Ich erinnere mich an äh, meine Zeit in Israel. Da gibt es ja äh, äh, das Shoah, also in Deutschland würde man Holocaust-Denkmal äh, Yad Vashem. und Das ist halt auch ein großes Forschungszentrum und so weiter, was da angeschlossen ist. Ähm, daran muss ich denken, äh, weil die nämlich da auch äh, alle möglichen äh, Geschichten äh, von Menschen, die sich insbesondere für Juden äh, eingesetzt haben äh, in der Nazi-Zeit, in Deutschland und im Resteuropa, im besetzten Europa. Ähm, genau, da gibt es äh, eine ganze Allee von Bäumen ähm, äh, an diesem Ort, äh, die gepflanzt worden sind, um halt an Menschen zu erinnern, die wie äh, Schindler und wie äh, Pankratius Pfeiffer äh, äh, sich eingesetzt haben, zum Teil auch unter großer persönlicher Gefahr äh, eingesetzt haben, für äh, die Rettung von Juden und anderen, äh, von den Nazis Verfolgten und mit dem Tode Bedrohten. Und äh, so einer war jetzt eben auch Pankratius äh, Pfeiffer, äh, eigentlich schmächtiges, äh, äh, offensichtlich ein schmächtiger junger Mann, äh, der den Weg äh, in den Orden und äh, über den Orden dann nach Rom äh, geschafft hat, eine wichtige, wichtige Rolle im Orden hatte. Also der war quasi nach dem Gründer des Salvatorianer Ordens dann äh, Generalvikar und Leiter äh, des Ordens und deswegen saß der in Rom in der Nähe des, des Papstes Pius. Ähm
0: also und das tatsächlich auch räumlich super nah, also nicht nur, dass die beide in Rom saßen, sondern mehr oder minder fast in Sichtweite.
1: Genau, und wegen dieses kurzen Drahtes, äh, und das war nicht der einzige kurze Draht, den, den Pfeiffer äh, hatte ähm, in der Zeit, ähm, äh, hatte er halt auch Möglichkeiten gehabt äh, zu handeln. Ne? Der andere kurze Draht war halt zum, zum deutschen Stadtkommandanten, der, äh, der Wehrmacht.
0: Zu Kurt Melzer, der war ein Freund von ihm. Beide Oder, stammten ja. aus Bayern und waren katholisch. Und wie das ja dann so gerne manchmal im katholischen Milieu ist, man kennt sich.
1: Genau und ähm, ja, so äh, konnte er sich halt äh, ähm, äh, einsetzen, ähm, allerdings äh, scheint er jetzt aufgrund seiner besonderen Rolle und aufgrund der besonderen Rolle, die auch der, der Vatikan und der Papst und so weiter in der Zeit gespielt haben, jetzt nicht in äh, größter persönlicher Not äh, geschwebt zu haben. Ähm,
0: naja, ich glaube schon, dass er es trotzdem im Verborgenen tun musste. Zumindest ein ja, Teil natürlich. seines Einsatzes. Denn natürlich war er irgendwie Mittelsmann zwischen der NS und dem Vatikan. Also hat da irgendwie zwischen Papst Pius und Kurt Melzer versucht zu vermitteln und irgendwie Nachrichten hin und her übermittelt und ähm, vielleicht auf diese Weise versucht, Dinge ähm, irgendwie zu tun und zu helfen. Aber ähm, da musste er sich sicherlich auch nicht verstecken. Aber ich denke mal, ähm, bei dem, was er noch so getan hat, da wird er sicherlich schon im Verborgenen gehandelt haben müssen.
1: Natürlich. Und äh, Die Situation damals äh, bot da wohl irgendwie auch äh, Gelegenheiten. So, äh, das ist jetzt eine Figur, die, glaube ich, beispielhaft ist für diese Zeit und überhaupt fürs, äh, fürs Leben, ähm, denn es gibt ja kein, äh, kein äh, Schwarz und Weiß. Ne? Also heutzutage, jetzt hat man ja äh, neulich äh, ähm, auch, äh, also je nachdem hört man irgendwie so aus äh, linkeren Kreisen immer mal wieder so äh, den Slogan äh, mit Nazis spricht man nicht. Ähm, wenn die jetzt allerdings an der Macht sind, äh, muss man schon mit denen sprechen. Ne? Und äh, das hat der Pfeiffer äh, getan. Jetzt gut, jetzt kann man darüber diskutieren, inwiefern der Stadtkommandant jetzt irgendwie überzeugter Nazi oder vor allem irgendwie Militär gewesen ist. Aber ich glaube, das führt ein bisschen äh, von dem Punkt weg, den ich eigentlich machen wollte, nämlich äh, die Grauzonen in Leben und äh, Gesellschaft, ne? in, in denen ganz viel passiert und ganz viel. Ähm, möglich ist und in denen es dann total ankommt auf die äh, persönliche Überzeugung. Und äh, jetzt im Falle Pfeifers äh, scheint es seine Überzeugung gewesen zu sein, ähm, äh, dass es äh, nötig ist, sich für das Leben und das äh, Überleben von bedrohten Menschen äh, einzusetzen. Äh, genau, aber natürlich nicht.
0: Und diese grauzonen, das sind halt genau die Dinge, die beschäftigen, da wo man ins Gespräch kommen kann und ähm, die erste Frage, die ich tatsächlich dem Florian heute ähm, in Vorbereitung dieses Podcasts gestellt habe, ähm, die wollen wir jetzt, glaube ich, total gerne mit reinholen, denn vielleicht erinnert sich der eine oder die andere, ähm, Florian Wald gerade in Argentinien und ähm, natürlich hört man immer wieder diese... Ähm, aussagen, dass 1945 mit Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes viele Nazi-Größen nach Argentinien ausgewandert sind. Und zwangsläufig bin ich noch mal über diesen Gedanken in Vorbereitung des Podcasts gestolpert. Und ähm, genau, das vielleicht noch die Crossover-Frage diesmal.
1: Ja, es ist tatsächlich passend, passt auch zur Grauzone, weil in derselben Grauzone, in der äh, genau. Pfeiffer sich äh, in Rom und im Vatikan halt äh, eingesetzt hat für die äh, Rettung von äh, Juden oder eben auch von zwei kleinen äh, Städten, äh, die er irgendwie zu Lazarettstädten hat erklären lassen, damit die Alli äh, also damit die nicht äh, kaputt gemacht werden und die dasigen Menschen nicht äh, bedroht wurden. Also in derselben Grauzone, in der äh, Pfeiffer operierte, äh, zu dem, was man heute im Nachgang dann äh, gut nennen würde, äh, operierten im Vatikan natürlich auch äh, Menschen der Gegenseite und auch nach dem Krieg. Es gibt ja dann die, äh, die, äh, die berühmte äh, Rattenlinie, ist also äh, mit Hilfe äh, auch vatikanischer Netzwerke, äh, Nazi-Größen, äh, äh, nach dem Ende des äh, Zweiten Weltkriegs, äh, vor der Verfolgung der, äh, der Alliierten, äh, ja, äh, äh, gerettet, also in Anführungszeichen, äh, äh, und... Äh, auf äh, verschwiegenen Kanälen äh, nach Lateinamerika äh, äh, gebracht worden sind, damit die hier äh, äh, quasi weiter ein Leben in Ruhe und Frieden haben können, äh, konnten. Also äh, zum Beispiel Josef Mengele, der, dieser äh, Horrorarzt, der äh, krasseste Menschenversuche in, äh, in KZ an Häftlingen äh, durchgeführt hat, der, äh, der ist auf diesem Wege äh, ja, hier in die Gegend. Jetzt ist die Gegend natürlich groß äh, gekommen und äh, hat noch äh, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein hier ein, ähm, ein äh, ruhiges und wahrscheinlich nicht so unangenehmes äh, Leben verbringen können. Die Leute sind mehrheitlich hingekommen, äh, also jetzt die richtigen, richtigen Oberbonsten der Nazis, ähm, und haben dann einfach den Namen gewechselt und sind dann auf irgendwelche äh, Dörfer oder Kleinstädte äh, irgendwo in der Pampa, also das ist ja eine Landschaft hier, ne? äh, also wirklich einfach in der Pampa verschwunden, äh, hier oder in Paraguay oder in Uruguay und äh, ja, haben dann zum Teil äh, ähm, eben noch ein auskömmliches Leben äh, gehabt unter neuem Namen und neuer Identität. Und die Menschen, die um sie herum lebten, äh, wussten das vielfach auch gar nicht. Eine andere große Gruppe von Menschen, die damals äh, gekommen sind ähm, nach dem um, Krieg. Äh,
0: damit kommen wir, glaube ich, viel mehr in die Grauzone. Ich glaube, jetzt waren genau. wir eher noch in dem Schwarz und Weiß unterwegs.
1: Ja genau, das, äh, genau, aber das findet halt ganz schnell ein Ende. Also ich komme ja hier in Kontakt mit, äh, mit sehr vielen deutschstämmigen Leuten. Ähm, es gab also schon äh, Auswanderungen äh, nach Lateinamerika äh, im 19. Jahrhundert. Es gab eine große Welle von Auswanderungen äh, aus Deutschland nach Argentinien, äh, nach, äh, nach dem äh, Ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit. Das hatte vermehrt wirtschaftliche Gründe. Wir wissen ja, es war ja... Äh, äh, also die ökonomische Lage in der Weimarer Republik und die politische Lage halt auch, aber es war, war alles miteinander verknüpft, war sehr ähm, schlecht und für viele Menschen ähm, äh, kam deswegen der Gedanke, irgendwo anders einen Neustart zu, äh, zu wagen, äh, recht gut in Betracht, ähm, genau. Und das ist halt nach dem Zweiten Weltkrieg halt auch nochmal passiert, da sind tatsächlich super viele Menschen ähm, äh, hier nach Argentinien gekommen, sind die im Großraum Buenos Aires äh, geblieben, wo zum Teil eben auch schon die deutsche Community war oder sind halt hier, es gibt eine große Gruppe äh, äh, oder große Landstriche, wo sehr viele äh, Deutsche, also jetzt Deutsche, Deutsche aus äh, dem damaligen Deutschen Reich, aber eben auch nochmal deutsche also äh, aus dem, was heute dann äh, Russland ist, äh, die also schon im, äh, im 18. Jahrhundert, äh, sich dort angesiedelt hatten, die sind dann auch irgendwann nach, nach Argentinien gekommen. Das sind also zwei deutsche Communities quasi, die auch erstmal nicht sich so richtig vermischt haben. Ähm, genau, und so sind also viele Soldaten, die aus dem, Ers-, äh, aus dem Zweiten Weltkrieg wiederkamen ähm, und nichts, äh, also irgendwie keinen Anschluss mehr gefunden haben, nicht wussten, wohin, äh, dann hier rübergekommen. So. Äh, andere Geschichte, als äh, Hitler an die Macht kam. Äh, in Deutschland hat das hier in der deutschen Community in Argentinien eben auch für massive äh, Spaltungen äh, gesorgt. Also es gab natürlich Kanäle, zum Beispiel die, äh, die evangelische Kirche in Deutschland, die hat natürlich auch äh, Pfarrer hier, äh, hierhin entsandt äh, zur pastoralen Versorgung äh, der, hiesigen, äh, der hiesigen Deutschstämmigen, übrigens auf katholischer Seite genauso. Und da gab es natürlich äh, Nazis darunter und da gab es aber auch. Äh, welche, die sich arg dagegen äh, eingesetzt haben und äh, also ich habe Geschichten gehört von Familien, die in dieser Zeit äh, sich wirklich äh, gespalten haben, damals schon, also bevor dann äh, die Leute nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg hingekommen sind. Also man hat ganz viel, ganz viel Grau äh, auf jeden Fall zu sehen. Wenn man jetzt heute hört, ja die, die Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien gegangen sind, sind alles Nazis. Ähm, es gab die, ähm, aber es gab halt auch ganz viele, die keine Nazis waren. Ne? Ähm, das, also ich äh, begegne hier ganz viel äh, verschiedenen äh, Menschen und äh, einer großen Vielfalt von Geschichten. Und das ist, für mich ist das eine recht heilsame Erfahrung, weil bevor ich hier hingekommen bin und das, äh, das jetzt quasi mit eigenen Augen sehe und äh, mit Menschen äh, rede und so, äh, habe ich es mir halt auch relativ leicht gemacht und habe äh, hab quasi äh, na, auch äh, diese, diese Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind ganz viele Deutsche nach Lateinamerika gegangen und das waren natürlich alles die fliehenden Nazis. Das habe ich mehr oder weniger äh, einfach so äh, übernommen äh, und mitgeglaubt. Äh, es ist ja auch nicht äh, unwahr, äh, aber unwahr ist schon, dass halt alles Nazis waren. Das ist also, ja, das ist. Äh, äh, das Leben und die Welt ist äh, sehr komplex.
0: Aber genau das ist doch das, was es auch spannend macht. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, das Im Schwarz und im Weiß, da wird es auf Dauer langweilig, weil da ist es einfach. Da ist ganz klar, wo bin ich für, wo bin ich gegen und ähm, was will ich und was will ich nicht. Aber das Leben und das, was uns im Alltag beschäftigt, das ist ja irgendwie... Ähm, ein Grau oder vielleicht sogar, vielleicht noch schöner, ein Bunt.
1: Ein Bunt, <lacht> ja. Genau, und äh, vielleicht ist das ein ganz ganz guter Schlussgedanke jetzt in dem ganzen, äh, also wir haben ja uns viel mit dem äh, 20. Jahrhundert jetzt beschäftigt und äh, ähm, mit Gut und Böse äh, mit den äh, verschiedenen Grautönen. Ähm, der Gedanke, bei dem wir jetzt waren, ist ja, äh, dass es mit diesem Schwarz und Weiß äh, schwierig ist und einfach der äh, den Tatsachen oder der Wirklichkeit nicht unbedingt immer entspricht. Jetzt äh, ist das hier im Land, in Argentinien genauso äh, wie äh, in, den, in den Ländern Europas oder irgendwie auch äh, den USA oder so, äh, scheint es ja so zu sein, dass die Fronten sich äh, verhärten, ne? also dass man wirklich äh, weil die Welt ja auch immer komplizierter und komplexer wird, äh, doch mehr den einfachen Antworten glaubt und dann tatsächlich der äh, den Gruppen oder der Gruppe, die man als Gegenseite empfindet, auch äh, gar keinen äh, Glauben mehr schenkt und auch äh, nicht mehr miteinander äh, ins Gespräch kommt, weil da irgendwie so eine Fundamentalopposition und eine äh, Totalablehnung äh, der anderen Seite äh, kommt. Das kann man in Deutschland wahrnehmen, das konnte man jetzt. Äh, im Zuge der Pandemie natürlich nochmal deutlicher wahrnehmen, dass sich die Fronten da doch schon äh, verhärten und äh, Leute das, äh, das Grau und das Komplexe und Komplizierte der Welt äh, nicht mehr so gut äh, verarbeiten können und äh, wahrhaben wollen und das führt dann echt zu äh, Spaltung und äh, nicht mehr miteinander reden können. Und äh, jetzt aus unserer christlichen Perspektive heraus äh, mündet äh, das dann in die katastrophale Situation, äh, dass halt äh, äh, Menschen nicht mehr annehmen und erkennen können, dass alle Menschen äh, Kinder Gottes sind, das was also Pankratius Pfeiffer offensichtlich äh, noch getan hat, äh, der nicht nach meinen und deinen geguckt hat und nach meiner Gruppe und deiner Gruppe, sondern völlig äh, oder ziemlich unterschiedslos äh, versucht hat, Leben zu retten, egal was es für ein Leben war, äh, wo es ihm möglich war. Und äh, das finde ich schon für beispielhaft und irgendwie bedenkenswert. Und äh, ja, äh, das kann man vielleicht ganz gut mitnehmen heute.
0: Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch, dass ihr das bunt seht und vor allen Dingen auch gerne sehen mögt. Weil ich finde es immer da, wo es bunt oder grau ist, finde ich es spannend. Und ich glaube, wenn wir mehr das Grau sehen, wird die Welt bunt.